0: Leben X.0. Wir erklären den digitalen Wandel. Die heutige Episode behandelt den Begriff digitale Transformation. Ich bin hier im Museum für Kommunikation in Frankfurt, mein Name ist Tine Nowak und bei mir in der Co-Moderation ist heute Dr. Helmut Gold. Er ist Direktor des Museums für Kommunikation Frankfurt und auch Kurator der Museumsstiftung Post- und Telekommunikation. Zu CHEA alle Museen für Kommunikation gehören in Berlin, Frankfurt, Nürnberg und auch das Archiv für Phalletilie in Bonn. Und wir werden heute hier in der ersten Episode des Leben X.0 Podcast für euch da sein. Was ist eigentlich Leben X0, fragt man sich vielleicht bei dieser Gelegenheit. Das ist ein Projekt, in dem ich hier im Museum arbeite. Ich bin Projektleiterin hierfür. Und das Museum für Kommunikation in Frankfurt hat 2017 eine neue Dauerausstellung eröffnet. Und die geht natürlich dann in die Vergangenheit und behandelt natürlich die Gegenwart und denkt auch über die Zukunft nach. Und da ab dem Tag der Eröffnung das Ausstellen dieser Zukunft ja quasi nicht mehr möglich ist, hat man diesen Part in ein Dialogprojekt überführt. Das ist Leben X.0. Wir denken hier über den digitalen Wandel nach, zusammen mit der Bürgerschaft in der Rhein-Main-Region. Dann äh, begrüße ich gleich erstmal ähm, meinen Co-Moderator für heute. Hallo Helmut Gold. Ja, hallo ich erkläre nochmal kurz, wie das Format funktioniert. Das werde ich in jeder Episode machen. Zum einen podcasten wir immer zu zweit. Es gibt mich als Gastgeberin und immer eine Kollegin und einen Kollegen aus der Museumsstiftung Post und Telekommunikation. Und wir starten gleich mit Ihnen, dem Kurator der Museumsstiftung. Und Sie können gleich auch nochmal erklären, was denn ein Kurator so alles macht und was das überhaupt ist. Mit heilen hat es wahrscheinlich nichts zu tun. Und äh, nachdem wir das Gespräch gestartet haben, werden wir uns immer einen Begriff widmen. Diese Begriffe, die wurden im Dezember, November 2018 an einer Online-Umfrage ähm, gewählt. Und heute ist es der Begriff der digitalen Transformation. Damit wir uns diesem Begriff nähern können, schauen wir erstmal in jeder Episode in der Wikipedia nach, was die Wikipedia zu diesem Begriff sagt. Und zwar nicht den ganzen Artikel, so viel Zeit haben wir dann doch noch. Wir wollen ja keinen Wikipedia-Artikel vorlesen, sondern wir schauen immer in den ersten Absatz hinein. Und dann gleichen wir das mit drei Gästen ab, mit drei Gästen ab, die wir eingeladen haben. Und zwar vorab habe ich Interviews mit denen und Gespräche geführt. Und diese verschiedenen Sichtweisen auf diesen Begriff, der in der jeweiligen Episode erklärt wird, das schauen wir uns hier gemeinsam an und sprechen darüber. Und am Ende versuchen wir zwei, also heute ich und Helmut Gold, nochmal für uns klarzumachen, wie wir den Begriff, heute ist es die digitale Transformation, verstehen. Und bevor wir sozusagen in diesen Verständnisprozess hineingehen, vielleicht äh, muss dann doch nochmal Helmut Gold erklären, was ein Kurator ist.
1: Ja, also ein Kurator ist natürlich... Bekannt im Museumsbereich als jemand, der eine Ausstellung kuratiert. Das ist auch die, die übliche Verständigung darüber. Aber bei uns hat das noch eine besondere Bedeutung, weil wir eben eine Stiftung sind. Diese Stiftung wird angeleitet von einem Kuratorium und dann hat man den, der sozusagen der Geschäftsführer oder Generaldirektor oder sowas sein soll, dann Kurator genannt. Ist ein bisschen missverständlich, vor allem wenn man über englischsprachige Übersetzung, Curator nachdenkt. Aber also faktisch ist es einfach derjenige, der die Stiftung im operativen Geschäft leitet gegenüber seinem Aufsichtsgremium.
0: Und Sie sind ja zusätzlich aber nicht nur der Kurator, sondern Sie sind auch Direktor des Museums hier in Frankfurt und ganz neu, vor wem, noch weniger als vor zwei Jahren wurde jetzt die neue Ausstellung eröffnet. Ähm, inwiefern hat dann das Thema der heutigen Episode schon irgendwas mit dem Museum zu tun?
1: Ja, also in der Ausstellung oder auch in meiner Biografie habe ich mich über viel mit der industriellen Revolution äh, beschäftigt, also als ein großer Umbruch und fand es immer faszinierend, wie in der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts sich sozusagen von einer ganz agrarischen, äh, wenig mobilen Gesellschaft ein Turn äh, ergeben hat innerhalb ja, weniger Jahre in manchen Branchen auch unglaublich äh, schnell durch die Einführung dann der Maschinen, die eine völlige Veränderung der Lebenswelten in jeder Hinsicht gebracht haben. Ja auch nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch das Wohnen. Da gab es natürlich die Landflucht und so weiter. Und jetzt sind wir vor einem neuen Umbruch, der mit diesem Thema digitale Transformation umschrieben wird. Und ich halte den für genauso epochal und genauso einschneidend, nur dass wir mittendrin sind. Und das äh, ist natürlich hochspannend. Einerseits, also für ein Museum, was ja immer eher nach hinten schaut, sagen, was macht man jetzt, wenn man mittendrin ist. Also die Technikmuseen, zu denen wir ja auch gehören, obwohl wir stark ja auch uns als kulturwissenschaftliche Einrichtungen sehen, sind ja nicht zufällig gegründet worden, genau in dieser ersten großen Umbruchphase des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. und äh, haben sich dann auch schon damit beschäftigt, was da gerade passiert. Also sie haben ja nicht nur alte Dinge aufgehoben, sondern also gerade der Ursprung unserer Stiftung liegt ja auch drin, damals das erste Telefon zu besorgen, die neuesten Telegrafenapparate und sich also eigentlich mit der Technik von heute damals zu beschäftigen. Und ähm, so sind wir heute natürlich auch gefordert zu sagen, was machen wir denn jetzt, äh, wenn wir mitten in dem Prozess sind? Wir spüren, dass da schon ganz viel passiert ist. Es wird noch mehr passieren und dass es ein offener Prozess ist. Wir wissen nicht, wie das Ende ist. Wir können es nicht beschreiben. Und deshalb müssen wir dabei am Puls sein. Und das ist der Versuch in dieser Dauerausstellung zu sagen, hier müssen... Ja, letztlich natürlich immer wieder neu eingespielte Statements sein. Wir müssen immer wieder neue Veranstaltungsformate finden, wo wir uns damit beschäftigen und wollen quasi auch ein Forum der Auseinandersetzung damit sein.
0: Sie haben schon ganz viele Aspekte geliefert, die auch in den Gesprächen mit den Experten und Experten durchaus vorkamen. Also wir werden nicht nur einmal auf die industrielle Revolution zurückblicken und auch die Aspekte wie Beschleunigungen sind da vorgekommen. Jetzt gehen wir vielleicht erstmal auf die Plattform, die jedem zugänglich ist und vielleicht machen wir diesen kleinen Blick vorneweg nochmal, bevor wir auf die Wikipedia-Seite schauen, mit wem haben wir uns eigentlich unterhalten und ähm, wen werden wir denn dann auch in Folge ähm, hören. Zum einen habe ich mich mit Peter Schaar unterhalten, der war von 2003 bis 2013 Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Den habe ich in Berlin getroffen. Dann habe ich mich mit Markus Daimann unterhalten, den, ähm, den habe ich hier direkt in der Bibliothek des Museums für Kommunikation getroffen. Der war hier auf einer Tagung der, des Hochschulforums Digitalisierung, hat eine Professur für Mediendidaktik an der Fernuniversität in Hagen, die er gerade vertritt. Und äh, zuletzt habe ich mich mit Barbara Fischer unterhalten und sie arbeitet in der Deutschen Nationalbibliothek in der Arbeitsstelle für Standardisierung und wir werden hören, wie diese verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich auf dieses Phänomen der digitalen Transformation blicken werden. Jetzt schauen wir allerdings tatsächlich mal, was denn die Wikipedia. Wikipedia uns da sagt und ich habe gerade gestern jemanden erzählt, dass wir die Wikipedia oder dass ich die Wikipedia wähle und war ganz wurde ganz irritiert angeguckt, ob das denn tatsächlich eine seriöse Quelle dafür wäre. Gibt es für Sie gibt es von Ihnen eine Haltung zur Wikipedia?
1: Naja, ich glaube die Wikipedia ist natürlich im Laufe der Zeit immer anerkannter geworden. Äh, sicherlich sollte das nicht die einzige Quelle sein, aber ähm, man kann ja in der Wikipedia auch die Historie von Artikeln äh, nachvollziehen. Man kann feststellen, wo gibt es sehr umkämpfte Themen. Da würde ich sicherlich immer vorsichtiger sein und gucken, wann sind die, welche Änderungen passiert. Aber ähm, für solche Grundsatzdefinitionen, glaube ich, äh, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl.
0: Und aus genau diesem Grund werden wir in dem Podcast-Blog auch den Link zum Wikipedia-Artikel verlinken, mit der Anmerkung, wann wir da reingeguckt haben, Ich am 14. Juni 2019 um 10.55 Uhr heute Morgen und da stand ganz genau das dazu, der erste Absatz des Artikels zur digitalen Transformation. Die digitale Transformation, auch digitaler Wandel, bezeichnet einen fortlaufenden, in digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess, der als digitale Revolution die gesamte Gesellschaft und in wirtschaftlicher Hinsicht speziell Unternehmen betrifft. Basis der digitalen Transformation sind digitale Technologien, die in einer immer schneller werdenden Folge entwickelt werden und somit den Weg für wieder neue digitale Technologien ebnen. Können Sie mit diesem digitalen Transformationsbegriff, und das ist ja sozusagen nur der erste Absatz, wir wissen, da kommt noch sehr viel mehr Infos, es wird sehr viel detaillierter dann noch ähm, aufgefasst, aber würden Sie mit dem so mitgehen oder ähm, ist da schon sozusagen irgendwo ein Punkt, wo Sie sagen, ah, ich würde da aber eigentlich für uns als Gesellschaft vielleicht einen anderen Schwerpunkt setzen?
1: Ja, der ist schon relativ komplex. Ich würde sogar bei dieser einfacheren äh, Definition ansetzen und sagen, das muss man sich, glaube ich, äh, noch äh, ganz klar machen, dass natürlich darin, äh, auch das Besondere liegt, weil ich glaube schon, dass viele auch sagen, mit Digitalisierung, davon hört man ja schon seit äh, 20 Jahren, dass man irgendwelche Karteikarten nimmt und, und da jetzt äh, digitale Informationen daraus macht. Aber das Besondere und auch das, was, glaube ich, die Beschleunigung natürlich enorm voranbringt, dass es eigentlich damit gelingt, mit einem Format, eben diesen letztlich 0,1 äh, dieser Zahlenkombination, alle möglichen Informationen zu übersetzen und letztlich in ein Format zu bringen. Und das heißt natürlich, dass sie dann auch in jeder Form austauschbar miteinander in Beziehung zu bringen, äh, und ko kombinierbar sind, was dann so am Ende in, in sowas wie Big Data endet, dass man sagt, man kann wirklich jedes, also ob das jetzt ein audio äh, Audiodaten sind oder ob es äh, Filme sind oder ob es ähm, was immer, alles kann kommt quasi ins gleiche Format und das macht es natürlich maximal flexibel und auch auswertbar und das ist, glaube ich, die Grundrevolution in dieser ganzen äh, Geschichte, dass man tatsächlich so ganz heterogene Dinge auf eine sehr, sehr einfache Basis zurückführt.
0: Ich finde ja ganz, ganz spannend, dass die digitale Transformation es ermöglicht, Inhalte mit oder Phänomene, mit denen wir uns sowieso beschäftigen, irgendwie zu datifizieren, dadurch auf eine Plattform das Internet zu setzen und dann kann man weltweit darauf zugreifen, das heißt auch so Machtverhältnisse, also es war ja immer so, dass Museen von Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Forscher, Forscherinnen, die haben darin gearbeitet, aber theoretisch kann ich jetzt über irgendeine digitale Plattform mir Inhalte von Institutionen weltweit anschauen und mir eine eigene Meinung bilden oder auch selber dazu forschen und dieser Aspekt des ähm, weltweiten Zugriffs und so auch einer Demokratisierung von Zugängen, den finde ich ja tatsächlich revolutionär. Also weil das etwas mit uns macht. Wir werden aber wahrscheinlich gleich merken, dass das äh, nicht nur in die Richtung mhm. sich ausprägt, sondern dass es sehr, sehr viele Entwicklungen gibt, die da gleichzeitig mit ablaufen und dass nicht alle vielleicht so humanistisch und förderlich sind für die Gesellschaft, äh, wie jetzt sozusagen mein sehr äh, optimistischer Blick, was so eine digitale Transformation bringt. Ich war im März in Berlin gewesen und hatte da das Glück, Peter Schaar zu treffen. Das hatte ich mir sehr kompliziert vorgestellt, weil ich weiß, es ist ein gefragter Mann. Der war ja nicht nur Bundesbeauftragter für den Datenschutz sehr sehr lange über zehn Jahre, sondern er ist auch Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Das ist er jetzt noch. Da gibt es auch regelmäßig Konferenzen und er ist auch wird auch oft eingeladen für Vorträge. Und er ist auch tatsächlich noch ähm, tätig äh, für die Gematik äh, und zwar ist er der Vorsitzende der Schlichtungsstelle der Gesellschaft für die Telematikanwendung der Gesundheitskarte. Also die Gesundheitskarte ist etwas, was gerade entwickelt wird und da schaut er quasi mit drauf und genau bei dieser Gematik, das ist eine Friedensstraße in Friedrichsstraße in Berlin. Ähm, da habe ich ihn getroffen und äh, in einem Konferenzraum, das kann man dem Audio auch anhören und interessanterweise greift er in dem Gespräch, was wir geführt haben und ich zeige im Grunde Ausschnitte davon, manche Dinge auf, die schon sehr, sehr nah daran sind, was wir hier über die digitale Transformation von der Wikipedia gehört haben. Ich hatte ihn gefragt, wie es denn genau mit dieser Begrifflichkeiten ist. Also es gibt sowas wie digitalen Wandel, digitale Transformation, digitale Revolution, digitale Evolution und um welche er vertragfähig und sinnvoll hält.
2: Wenn ich auf die Digitaltechnik selbst nur schaue, dann ist der Begriff digitale Revolution sicherlich äh, zutreffend. Das sogenannte Mursche Gesetz, das dazu führt, dass alle anderthalb bis zwei Jahre sich die Leistungsfähigkeit der digitalen Komponenten verdoppelt äh, bei gleichzeitiger Miniaturisierung. Äh, dass, das kennzeichnet diese Revolution. Wenn wir von der anderen Seite schauen, also vom Leben der Menschen her, dann glaube ich, dass die, die digitale Transformation der richtige Begriff ist, weil er äh, bezeichnet, dass unser Leben immer stärker von digitaler Technik beeinflusst wird.
0: Sie nehmen diese Veränderungsprozesse in der Technologie, aber auch in der Gesellschaft ja schon länger wahr. Also wenn man in Ihre Bücher reinliest, merkt man, dass Sie sich sehr stark auch mit diesen Themen beschäftigen. Wann würden Sie sagen, wann würden Sie vielleicht sogar subjektiv biografisch sagen, ist Ihnen aufgefallen, dass da was anders ist, dass da was passiert mit uns und mit den Dingen, die uns umgeben oder mit denen wir uns beschäftigen?
2: Sehr frühzeitig, Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts äh, äh, war mir klar, dass diese digitale Technik eben unser Leben, äh, unser, un, unser Verständnis von Realität beeinflussen wird, auch wenn das damals nur in Ansätzen schon Realität war. Heute, glaube ich, sind wir da sehr viel weiter. Heute äh, können wir der digitalen Technik gar nicht mehr entfliehen. Sie hat unser Leben schon massiv beeinflusst. Wir können uns das Leben ohne Smartphone nicht vorstellen. Zumindest gilt das für 80 oder 90 Prozent der Bevölkerung.
0: Der digitale Wandel, digitale Transformation, digitale Revolution, das sind gerade ganz starke Begriffe, die die Gegenwart beschreiben. Und Peter Schaar hat ja einerseits zwei Ansätze geschildert, mit denen er versucht, so diese Begriffe zu fassen. Und gleichzeitig auch deutlich gemacht, dass der Beginn dessen, wie er ihn wahrgenommen hat, eigentlich schon sehr viel früher angefangen hat. Das Museum für Kommunikation in Frankfurt gibt es seit den 1990 ungefähr. Ist eigentlich permanent das Gefühl gewesen, dass wir in so einem Wandel drin sind. Also da gab es ja auch einen politischen Wandel. Kann man das so, so greifbar machen in so einer Institution wie dieser?
1: Also ich glaube, es ist schwer, so ein Anfangsdatum zu setzen, aber ich glaube, es gibt, äh, und das war in, in dem Fall ja kein Zufall, also ich meine, ich war zu der Zeit noch nicht hier, auch wenn ich jetzt schon lange äh, Direktor bin, aber 1990 war die Eröffnung und äh, das war zugleich, hat man das äh, quasi auch als Rückblick äh, genommen, als 500 Jahre Nachrichtenübermittlung Post, das war der Anlass, war also die Turn- und Taxislinien und hat dann natürlich auch geguckt, was ist jetzt heute, also dann 1990 und da war digitale Technologie. Technologien, Also dass da überhaupt Rechner im Museum standen, dass man da Hintergrundinformationen abrufen konnte, dass da Glasfaserverkabelung eine Rolle spielte. Das war avancierte Technik und da spielte das Thema Digitalität schon eine Rolle. Aber sozusagen im Vergleich zu anderen Museen hat man gesagt, oh, das ist hier ganz neu und so, weil es ja auch mit Technik geht. Aber ich glaube, um die Zeit spätestens, also würde ich ihm auch zustimmen, sagen, 80er, 90er Jahre ist das ins breitere Bewusstsein gekommen.
0: Er führt eigentlich auch die 1980er Jahre gleich nochmal im nächsten Audioschnipsel ähm, ein bisschen aus. Also er blickt auch nochmal genau auf diese Zeit und ich würde auch dann gleich mal weitergehen, weil er jetzt auch neue Aspekte mit reinbringt, die schon in den 80er Jahren auch ähm, aufgeschieden sind, die aber quasi in den technischen Entwicklungen vielleicht auch heute dann, gerade wenn es in solche Kombinationen wie künstliche Intelligenz gibt, vielleicht auch nochmal eine ganz andere Dimension annehmen.
2: Also ich selbst komme aus der Informationstechnologie und ich habe selber programmiert. Ich habe Modelle entwickelt, wie man zum Beispiel vorhersagen kann, wie sich der Lehrer- oder der Schülerbedarf entwickelt. Das war mein erster Job gewesen und äh, dann bin ich zum Datenschutz gekommen, auch noch in den 80er Jahren und da war, war, hatte man natürlich schon eine etwas andere Perspektive. Da ging es dann um die Frage, äh, welche negativen Wirkungen könnten entstehen und welche Nebenwirkungen sind mit Digitalisierung, die man damals noch nicht so nannte, da sprach man von ADV, automatisierter Datenverarbeitung oder EDV, elektronischer Datenverarbeitung, die damit verbunden sein könnten. Aber selbst der Begriff der künstlichen Intelligenz. Den gab es damals schon und er wurde von einigen Wissenschaftlern, die mich sehr beeinflusst haben in meinem Denken, problematisiert wie Josef Weizenbaum.
0: Wenn sozusagen diese Technologien sich so stark verbreiten und weiterentwickelt werden, ändern sich wahrscheinlich auch die Aufgaben, wenn man auf Sicherheit und den Schutz von Daten guckt.
2: Ja, es geht nicht mehr um alleine darum, den Missbrauch zu verhindern. Das war die, die ursprüngliche Aufgabe von Datenschützern, zu schauen, dass Daten vertraulich bleiben, dass sie nicht in die falschen Hände geraten, dass sie auch gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das ist sozusagen der, der Kern des Datenschutzes gewesen damals. Heute geht es um die Frage auch, wie funktionieren diese Systeme überhaupt? Wie zuverlässig sind sie? Welche Konsequenzen hat es, dass Maschinen bei Entscheidungen beteiligt sind? Entscheidungen, die für uns von existenzieller Bedeutung sind oder diese Entscheidungen sogar selbst treffen können? Ich glaube, dass das sehr real ist, dass hier Gefahren bestehen. Die Erkenntnis, dass Wissen auch Macht erzeugen kann, ist mehrere hundert Jahre alt. Und jetzt in einer Gesellschaft, wo dem Wissen und der Informationsverarbeitung eine so zentrale Rolle zukommt, in einer solchen Gesellschaft, spielt natürlich dann auch die Frage hinein, wer verfügt über diese Informationen, wer kann sie auswerten und wer kann welche Schlüsse daraus ziehen. Und wenn der wirtschaftliche Erfolg ganz zentral davon abhängig ist, diese Informationen auswerten zu können, überhaupt über diese Informationen zu verfügen, dann wird das auch in der wirtschaftlichen Sphäre immer bedeutsamer und das erkennen wir ja gerade. Und es gibt verschiedene Bemühungen hier, Dinge, die im allgemeinen, in der allgemeinen Erkenntnis wohl offensichtlich aus dem Ruder gelaufen sind. Also die Zentralisierung von riesigen Informationsmengen, die dann exklusiv privatwirtschaftlich von einzelnen Unternehmen genutzt werden können, Stichworte Facebook oder Google, diesem wieder Grenzen zu setzen oder das Ganze wieder zu demokratisieren. Ob das gelingt, steht allerdings erstmal in den Sternen.
0: So am Ende äh, erkenne ich schon noch meinen Demokratisierungswunsch wieder. Aber davor ähm, formuliert Peter Schaar schon noch einige Probleme.
1: Das war natürlich eine Zeit, wo Datenverarbeitung und EDV äh, kam. Aber das andere, was er ja eben mir dazu einfällt, ist natürlich auch in dieser Zeit und die Sorge auch da schon von zu viel Daten oder einer äh, zu großen, äh, zu großen Eingriffsmöglichkeit. Interessanterweise vor allem in einem großen Misstrauen gegenüber dem Staat. Das ist ja die Zeit, in der die Volkszählung stattfand und die fiel ja auch zusammen mit BTX Einführung. Also BTX, ein, ein Bildschirmtextsystem, was eigentlich in vielerlei Hinsicht im Internet als, als Vorläufer gelten kann. auch eine, eigentlich zukunftsweisende Technik, aber wirklich in Deutschland sich nicht so durchsetzen konnte aus verschiedenen Gründen, war sehr teuer, aber auch wegen der Akzeptanz und wegen dieser Sorge, die man jetzt aus heutiger Sicht vielleicht belächelt, weil man sagt, man konnte dann eben nachvollziehen, was jemand auf diesem Bildschirm auswählt, welche Routen er geht und so. Also im Verlauf, was eben lächerlich ist gegenüber dem, was wir heute machen. Aber es war eine ganz große Sorge, dass der Staat eben genau wie bei der dass der Staat da über so viele Daten verfügen könnte, die den Einzelnen seiner Freiheit einschränken. Und dass es dann jetzt heute private Anbieter sind, die dann über die Möglichkeit, dass es natürlich sehr bequem ist und dass es scheinbar kostenlos ist, setzt sich dann viel unbesorgt, da genutzt werden und sich auch verbreiten konnten und man jetzt erst realisiert, naja, so umsonst und kostenlos ist das ja nicht, sondern man bezahlt natürlich mit Daten. Das ist ein Bewusstsein, was da erst sehr viel später kam. Aber damals war, glaube ich, die Sorge ganz stark, dass eben die Obrigkeit oder ein Staat diese Daten nutzen könnte.
0: Ich habe ähm, Herrn Schaar auch gefragt, wie ist denn das überhaupt, wenn dann diese Wandlungsprozesse passieren, die passieren ja um uns herum, wir sitzen da quasi mittendrin, äh, kann man die eigentlich, wenn man da selber drin ist, kann man die eigentlich überhaupt quasi wahrnehmen, einschätzen, einordnen, äh, wie, wie seine Haltung so dazu ist? Und da hat er erst ganz amüsiert an, mich, auf mich geblickt und äh, hat aber dann ganz eloquent ausgeholt.
2: Das ist natürlich ein ganz grundlegendes Problem, äh, inwieweit die äh, Betroffenen eines Transformationsprozesses selber äh, objektiv beurteilen können, was da vor sich geht. Aber bestimmte Anhaltspunkte haben wir ja schon. Und gerade dieser, diese Analogie zum, zur industriellen Revolution liefert uns ja äh, ein bestimmtes Problembewusstsein. Auch wenn diese, äh, diese industrielle Revolution völlig anders ablief und völlig andere Gegenstände hatte, äh, kann man erkennen, dass auch dort äh, diese Diffusion in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche äh, stattgefunden hat. Nur hat sich das abgespielt innerhalb von 150 bis 200 Jahren. Und im Augenblick sind wir äh, in einem Prozess, der viel schneller abläuft. Also innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten, äh, wenn man vom, von, vom Ausgangspunkt mal ausgeht in, äh, in den 1970er oder 80er Jahren. Ne? Also das ist eine rasende Entwicklung, von der man das Gefühl hat, dass sie sich sogar weiter beschleunigt. Also diese Transformation ist so grundlegend, dass sie sehr schnell schon sehr viel mehr Bereiche erfasst hat, als die industrielle Revolution in vergleichbarer Zeit. Umso wichtiger ist es, dass man äh, sich äh, selbst verdeutlicht und man heißt jetzt zum einen natürlich alle Verantwortlichen in Politik, auch in der Wirtschaft, als auch äh, Technologen und äh, und Bürgerinnen und Bürger, dass dass da etwas passiert und dass man sich dazu irgendwie verhalten muss. Die Vorstellung ist einfach zu ignorieren. Die ist naiv und falsch und ich glaube, selbst ältere Menschen können die sich kaum mehr leisten. Denn die Vorstellung, dass das sie nicht betrifft, ist auch nicht richtig. Die Frage ist, in welcher Weise es sie betrifft. Und das gilt natürlich für, für alle Menschen, die betroffen sind, die dann natürlich auch Nutzen aus Digitalisierung ziehen. Der alte Mensch, der vielleicht länger im eigenen in der eigenen Wohnung bleiben kann, weil ihm die digitale Technik so viel Unterstützung auch gibt, dass das möglich ist überhaupt, dass eine digitale Technik, die ihn vielleicht von bestimmten schwierigen Arbeiten, die er nicht mehr selbst bewältigen kann, entlastet. Eine, eine digitale Technik, die, ihn, die ihm hilft, wenn er ein gesundheitliches Problem hat oder gestürzt ist. Also das sind alles Aspekte, die positiv sind. Ich will das gar nicht demonisieren. Aber auf der anderen Seite haben wir es auch zu tun mit Entwicklungen, die überhaupt nicht schön sind. Also im Extremfall, dass eine ganze Gesellschaftsordnung darauf basiert, eine totale Überwachung, eine ein, ein, ein System der kompletten Kontrolle eines jeden Einzelnen zu installieren. In China werden wir gerade Zeugen dieser Entwicklung. Und die Frage ist, wollen wir das? Und manchmal sind es ja dieselben Mechanismen, dieselben Algorithmen oder vergleichbare Algorithmen, die positive und extrem negative ähm, Auswirkungen haben können. Also insofern äh, ist das... Äh auch eine Analogie zum Industriezeitalter. Die Industrialisierung hat äh, bestimmte Techniken des Massenmords, wie, äh, wie sie in den Weltkriegen eingesetzt wurden, erst ermöglicht, aber sie hat auch viele Fortschritte für die Menschen gebracht in allen möglichen Bereichen. Und die Frage ist, wie, äh, wie wird das in der Digitaltechnik gehen? Und auch da gibt es ja vergleichbare Gefährdungen bis hin auch zur Existenzbedrohung der Menschheit selbst.
0: Es gibt Vorteile und Nachteile, den werden wir uns gleich nochmal im nächsten und auch letzten Auszug von Peter Schar äh, nochmal genauer widmen, aber er fing ja auch mit dem Rückblick zur industriellen Revolution an, also in Bereichen, denen sie sicher, ja, Sie haben es vorhin gesagt, ja ganz gut auskennen. Er hat sozusagen die Dauer eigentlich nochmal so als ein anderes Argument genommen. Sie haben gesagt, durchaus in der industriellen Revolution gab es auch sehr beschleunigte Phasen, aber Erkennen Sie sich in diesem Blick auf die Industrialisierung äh, wieder?
1: Klar, es gibt... Äh und das ist ja eben das, wenn man rückblickend auf die industrielle Revolution schaut, wie da Zeitgenossen zum Teil diese Umbrüche beschrieben haben. Also ich, zum Beispiel als Literaturwissenschaftler, es gibt Literatur, die das reflektiert, die das in verschiedenen Bereichen hat, wo äh, man natürlich sehr genau sieht, wie Menschen grundlegende Veränderungen äh, wahrnehmen. Also es gibt bei wegen Herrn Proust, der äh, das erste Mal telefoniert, telefoniert mit seiner Großmutter und äh, kann es fast nicht aushalten, dass er sie nicht berühren kann, weil äh, natürlich die die grundlegende Erfahrung des Menschen bis dahin ist, dass wenn ich was höre, das Ohr ist ein Nahorgan, äh, wenn ich was höre, muss es nah sein. Also er will seine Großmutter umarmen und das geht nicht, weil sie eben weg ist. Ab da lernt der, der Mensch das. Wir alle wissen heute, dass wir telefonieren können über weite Strecken und trotzdem haben wir diese Nähe, weil natürlich das Ohr das auch immer suggeriert. Und so gibt es viele Umbrüche, die von den Zeitzeugen wahrgenommen wurden, manche sind sehr sensibel beschrieben haben, die uns aus heutiger Sicht natürlich ganz klein vorkommen, aber damals große Schritte waren und heute sind das sicher die Dinge, die auch beschreibt von dieser Verfügbarkeit von Informationen in jeder Hinsicht, was natürlich ein irrsinniges Potenzial hat, was die so positiv beschrieben haben. Natürlich äh, denkt man, wenn Informationen überall zugänglich und in nicht mehr gehortet und, und irgendwie äh, restriktiv behandelt werden können, dann habe ich ein Potenzial. Aber das gleiche Potenzial kann natürlich genutzt werden, äh, wie dieses Social Scoring äh, Beispiel da in China, um zu sagen, ja, je nachdem, wer dann diese ganzen Informationen auswertet, äh, kann sich das auch gegen Freiheitsbestrebungen wenden.
0: Hören wir doch noch ein bisschen gleich noch ein bisschen weiter rein in genau die Gefahren und Chancen der Digitalisierung. Da können wir sie so vielleicht gleich dann auch direkt weiter
2: anschließen. Die zentralen Gefährdungen, die bekannt sind, die auch beobachtet werden, das ist die totale Überwachungsmöglichkeit und das ist der Kontrollverlust des Einzelnen, wenn die Daten über ihn vollständig gesammelt und von Dritten ausgewertet werden und äh, da riesige Datenplattformen entstehen, die auch erhebliche Macht ausüben. Das wird, glaube ich, gesehen. Was viel weniger gesehen wird, ist, äh, dass diese Algorithmen alles andere als objektiv sind. Das ist auch bei der Funktionsweise von maschinellen Lernprozessen so etwas wie Werturteile gibt, wie bestimmte axiomatische Setzungen, was gut und was schlecht ist. Und es gibt auch die unbeabsichtigten Wirkungen, die dazu führen, dass zum Beispiel Ungleichheiten oder diskriminierende Praktiken sich verfestigen durch algorithmisch gesteuerte Entscheidungen, die auf großen Datenmengen äh, basieren. Das ist sozusagen der äh, ein Punkt, wo die Gesellschaft viel stärker hinschauen sollte. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren auch stärker ins Bewusstsein gedrungen ist. Gut, positiv ist sicherlich, dass äh, unser Leben in mancher Beziehung bequemer wird, dass es äh, für diejenigen, die sich bestimmter Assistenzsysteme äh, bedienen, äh, möglich sein wird, bestimmte Leistungen und, und Ergebnisse zu erzielen, zu denen sie ohne diese digitalen Werkzeuge nicht in der Lage wären. Also das sind sicherlich ganz zentrale Punkte. Dazu gehört sicherlich ganz zentral auch die Frage äh, der Gesundheit. Äh, was hält uns gesund? Was macht uns gesund? Was führt dazu, dass wir uns auch frei von bestimmten Beschwerden und Beschwernissen bewegen und, und verhalten können. Also das sind, glaube ich, ganz entscheidende Vorteile und da ist auch sehr viel Potenzial da, aber es ist auch eben hier die Gefährdung da, dass man nicht erkennt, dass die diese Assistenzsysteme eben auch nicht immer nur zu unserem Besten oder zum Besten des Individuums funktionieren, sondern Gesetzmäßigkeiten folgen, die wir aus anderen Bereichen auch kennen, ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und ich, und vielleicht sogar dazu führen können, dass bestimmte Vorteile nur von einer, einer kleinen Gruppe wahrgenommen werden können, während die, während sehr viele diejenigen, die ansonsten auch weniger Chancen haben, ohne Digitaltechnik, äh, dann nochmal zusätzlich benachteiligt werden.
0: Hier werden jetzt mal Aspekte reingebracht. Also neben der totalen Überwachung und dem Kontrollverlust des Einzelnen als Negativpunkte und auch den Möglichkeiten, die für die Gesundheit vielleicht in Digitalisierung stecken, da glaube ich nochmal so zwei Punkte deutlich, die vielleicht auch gar nicht so oft in den Medien thematisiert werden und zwar inwiefern sich die Digitalisierung auf Ungleichheit, also wer Zugang zu Vorteilen in der Gesellschaft hat oder nicht oder auch inwiefern sich das auf Diskriminierung auswirkt. Ob ich mir was leisten kann, ob ich mir ein, eine Prothese leisten kann, weil ich zum Beispiel irgendein Hüftproblem habe, die aber vielleicht ähm, sehr teuer ist. Also das sind schon Dinge, die, ähm, die wirken sich sehr unmittelbar auf mein Leben und meine Lebensqualität aus.
1: Ja, ich würde sogar sagen, also ich meine, dass es jetzt ein teures Medikament oder ein teures Hilfsmittel gibt, das ist vielleicht nicht mal typisch äh, für Digitalisierung, sondern was ich eher schon viel basaler ist, natürlich die Frage, äh, wenn in Auswertung von diesen Daten, zum Beispiel bei, bei der Kreditvergabe, äh, das ist, beruht ja ganz oft auf Korrelationen und, und dass man dann sagt, okay, wer in dieser Straße wohnt oder in diesem Stadtteil wohnt, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Kredit zurückzahlt, höher als in anderen, weil man eben schon so und so viele Millionen Daten hat und das geht ja dann irgendwann auch immer ins Prognostische und ich glaube Versicherungskonzerne sind da sehr scharf drauf, die das werden auch mit Gesundheitsdaten koppeln und das wird natürlich dann äh, immer bedeuten, dass äh, wer sozusagen da eine ungünstigere Konstellation hat, dann auch eine ungünstigere Prognose bekommt, für den ist dann vielleicht die Versicherung teurer und ähm, so entsteht Ungleichheit, ja.
0: Ich meine, das hört sich ja nicht nur danach an, als ging es um ähm, Diskriminierung oder Ungleichheit. Da kommen ja schon Aspekte von Unfreiheit dazu. Das heißt, dass ich ein ähm, favorisiertes Verhalten mich gezwungen sehe. Wir sind in einer Gesellschaft, die durch die Digitalisierung halt sehr viel besser nachvollziehen kann, ob ich sozusagen mitspiele oder nicht mitspiele.
1: Ich glaube, das ist der große Unterschied. Also äh, diesen Druck natürlich, dass es irgendeine Form äh, des Wohlverhaltens gibt, das sozusagen äh, in, der, in der Gesellschaft... Äh, ausgeübt wird oder dass bestimmte abweichende Verhaltensmuster äh, anders gesehen. Das ist, glaube ich, äh, immer so und auch in der Vergangenheit so. Aber die Möglichkeit, sich dem sozusagen zu entziehen, oder äh, die, die ist natürlich durch die Digitalisierung auf Null. Also das heißt, wenn ich wirklich keinen Winkel habe, wo ich dann vielleicht wenigstens im Geheimen das noch ausleben kann, was nicht so konform ist, dann ist das in so einer, Art von Transparenz, die ja dadurch entsteht, dass meine Daten dann so bekannt sind, äh, letztlich nicht mehr möglich.
0: Vielleicht ist es auch jetzt gerade ein guter Moment für einen kleinen Perspektivwechsel. Schauen wir uns doch mal an, was vielleicht Markus Daimann zur digitalen Transformation sagt. Er war hier im Frühjahr äh, genau bei einer Konferenz in Frankfurt und hat mich hier in der Bibliothek besucht. Und er selber hat derzeit Vertretungsprofessor für Mediendidaktik in der Fernuniversität in Hagen er bezeichnet sich selbst als digital affinen Bildungswissenschaftler und hat promoviert und habilitiert so klassische akademische Laufbahn, ähm, engagiert sich im Hochschulform Digitalisierung, also die gucken sehr stark inwiefern das so an Universitäten, in der Lehre oder auch im Lernen äh, mit der Digitalisierung funktioniert. Und er ist selber auch Podcaster mit Christian Friedrich, der in auch folgenden Episoden dieses Podcast auch auftauchen wird, er hat er den Podcast OER, also Open Educational Resources, Feierabendbier. Das heißt, die trinken ein Bier und reden über freie Bildungsressourcen und jetzt kommt ein bisschen längeres Stück und ich habe ihn eigentlich versucht, so ein bisschen zu entlocken, ob man nicht mal so ein ganz einfaches Bild des digitalen Wandels zeichnen könnte. Und das hat er auch gemacht und ich hatte gesagt, formuliert es doch vielleicht einfach mal so, dass meine Nichte das auch verstehen würde.
3: Ein einfaches Bild wäre, dass die Bedeutung von digitalen, Technologien oder Medien oder auch was wir alle mit uns herumtragen, nämlich Smartphones, dass die wahnsinnig zugenommen hat. Also vielleicht kann man es so am Smartphone festmachen, dass es so ein Universalcomputer ist, den wir ständig bei uns haben und der uns unglaublich viele Dienste eröffnet. Und die wiederum bestimmen unseren Alltag.
0: Meinst du, dass dieser Alltagsbezug das Essentielle ist? Also weil digitale Technologie gibt es ja eigentlich schon ganz schön lange. Also wenn du an Universitäten guckst oder in die Forschung, ist also das, dass tatsächlich jetzt wir von irgendwie lauter Geräten umgeben sind, die auch mit solchen technologischen Möglichkeiten ausgestattet sind, das ist der entscheidende Faktor, dass es anscheinend jetzt so ein, du hast gesagt, so Marketingwort, also irgendwie so ein Passwort
3: braucht. Also ich habe eher an deine Nichte gedacht, also um das nochmal so greifbar zu machen. Deswegen auch der Alltagsbezug. Natürlich äh, gibt es es in ganz vielen anderen Bereichen auch noch, ne bei der Arbeit, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Bildung. Ne, das spielt es ja auch eine ne große Rolle. Aber dann ist mal so, ja, wo merken wir das? Und ein Kennzeichen auch dieser, ähm, deswegen macht es auch äh, schwierig, ist ja dass auf der einen Seite Medien oder digitale Medien immer um, also immer sich, also immer äh, verbreiteter werden, aber äh, gleichzeitig auch immer unsichtbarer. Ne? Also das ist ja so ein, so ein paradoxes äh, Verhältnis, weil jetzt ganz viel im Untergrund sich abspielt, also auf der Ebene der, der Infrastruktur. Ne? Dass, dass wir jetzt zum Beispiel mit unseren Smartphones überall oder fast überall ins Internet gehen können und da eben Verbindung haben und, und die Dienste abrufen. Aber damit das überhaupt äh, bewerkstelligt wird, gewährleistet wird, braucht es ja auf der Infrastrukturebene. Und da tut sich ja auch was ne, mit neuen äh, Mobilfunkstandards. Aber das findet ja dann auch oft auf einer Ebene statt, die dann gar nicht unseren Alltag betrifft. Ne? Also das ist ja davon dann äh, abgekoppelt mit äh, politischer Diskussion, wirtschaftlicher Entscheidung und sowas.
0: Ich fände ja auch ganz interessant, dass diese Worte, die das beschreiben, ja auch so äh, irgendwie so mächtiger oder auch irgendwie so harmloser daherkommt. Der digitale Wandel ist ja irgendwie noch so, ein, so, so der nette Wandel passiert irgendwie, Irgendwas ist ein bisschen anders. Die digitale Transformation, das klingt dann schon immer ganz schön groß und das erinnert auch so ein bisschen an Begriffe wie die Industrialisierung. Mhm, also im Grunde, da wird irgendwie auch so deutlich gemacht, glaube ich, dass es jetzt ist irgendwie so eine Pochenwandel. Also irgendwie, es gibt irgendwie die Gutenberg-Galaxis, dann gibt es die Industrialisierung, also Buchdruck, ähm, Strom, Dampfmaschinen und jetzt kommt äh, das Internet oder das ist ja auch schon ewig da. Also jetzt setzt sich das halt im Alltag durch.
3: Ja, da gibt es ja eben auch den Begriff der vierten äh, Revolution oder auch äh, Industrie 4.0, in Arbeit 4.0, Bildung 4.0. Da ist dann äh, so, so kritisch anzumerken, wann oder zu hinterfragen, wann hat es denn jetzt genau begonnen und mein Eindruck ist, dass was jetzt diskutiert wird, immer so getan wird, dass es jetzt stattfindet, aber ich denke da eher auch, äh, man müsste mal zurückgehen, dass vieles, was jetzt im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel diskutiert wird, schon viel früher angefangen hat. Ne? Dann da ist man jetzt auf der Ebene von Kultur. Ne? Und das ist ja immer so eine Ungleichzeitigkeit. Also auf der einen Seite hast du technologische Innovation und dann auf der anderen Seite hast du soziale oder kulturelle Praxen. Und die sind natürlich schon abhängig voneinander, aber auf einer unterschiedlichen Ebene oder Geschwindigkeit, weil erst brauche ich ja die Technik. Ne? Wir kennen alle, als noch dann Handys und SMS schreiben, ne? Und das hat ja dann auch eine Zeit lang gedauert, bis eben man begriffen hat, dass man jetzt nicht mehr so viel telefonieren muss, sondern kann sehr viel ähm, SMS schreiben. Und dann hast du eben eben diesen Wandel und jetzt dann ist es halt, jetzt ist halt schwierig, auch ähm, genau festzumachen, was, was ändert sich jetzt, so wie vielleicht in früheren Zeiten mit dem Buchdruck, weil ähm, da unheimlich viel äh, auch von, nehmen das Stichwort wieder Marketing, von außen ich, da reingepresst wird mit Blockchain, mit künstlicher Intelligenz, mit Automatisierung und da wird erstmal so, so ein Druck aufgebaut und, und so ein auch Schreckensbild äh, mit Verlust von Arbeit, mit Verlust von äh, Identität, äh, Verlust von Heimat, äh, wo, na, wo du, also du deinen dein Standpunkt auch verlierst und das ja da muss ich ein bisschen auf die Bremse treten und mal gucken, was genau verändert sich. Das. Und das muss, muss, muss man halt dann äh, eben so runterbrechen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche.
0: Ich meine, so als Bildungswissenschaftler bist du es ja, glaube ich, auch durchaus gewohnt, auf Transformationsprozesse zu gucken. Also Prozesse des Wandelns, etwas verändert sich. Und es wird ja auch oft gesagt, dass so schnell alles gerade anders wird. Wir müssen uns an so viel Änderungen gewöhnen. Man kommt quasi gar nicht mehr hinterher, das zu verstehen und zu verinnerlichen. Wenn du in die Vergangenheit guckst und wir haben jetzt eben gerade vom Buchdruck, ich habe vom Gutenberg Galaxis geguckt, das haben wir natürlich nicht selber miterlebt. Wir können es ja natürlich nicht ganz genau nachvollziehen, wie Leute das damals erlebt haben. Aber Würdest du schon sagen, dass es tatsächlich einfach wahnsinnig schnell und vieles, was gerade passiert? Oder werden solche Wandelprozesse immer als so komplex wahrgenommen?
3: Ja, das hängt natürlich auch von, von mir als, als Person ab, ne? weil ich glaube, ich bin da eher auch dem ganzen offen gegenübergestellt und eben affin, aber auch äh, versucht das auch äh, zu, zu verstehen. Und was man jetzt hat, glaube ich, ist, dass eben da man das Bild Smartphone, dass eben viel Wandel, aber dass sich das eben so zusammenfügt, jetzt so in einem Gerät. Ne? Früher, da hast du dann äh, in, in, was weiß ich, in, in Freizeit oder im Computer Computerspiele gemacht. Das hat aber dann nichts mit deiner Arbeit zu tun oder wie du, Dein, dein dein Einkaufsverhalten oder dein, dein, deine Schule, deine Schullaufbahn oder Unilaufbahn und jetzt ähm, kannst du eben das Smartphone für alle, also steht, liegt sozusagen in der Mitte und kannst dann an die ganzen verschiedenen Bereiche äh, andocken und dass du, glaube ich, im so mit, mit dran gewöhnt, ist ja halt auch so, Stichwort Medienkompetenz oder Digital Literacy, also auch so ein, so ein, ein kritisch reflektierter, das ist ja das ideal kritisch äh, reflektierter Umgang äh, damit und das wird natürlich, denke ich, erschwert, indem dann so viel, so viel Druck gemacht wird, ne? auch mit, mit Schreckensszenarien. Aber das ist auch nichts Neues, ne? wenn man da wieder zurückguckt. Jede neue Technik ist immer mit Horrorszenarien und Untergangsszenarien, ob es jetzt Romane waren, ob es Radio, Fernsehen, Video und dann das Internet waren, das ist eigentlich ganz normal, ne? dass man die, die gewohnten Praktiken, die werden erschüttert und auch hinterfragt, wobei ich dieses Hinterfragen also auch gar nicht so dass so also sehe, dass sie jetzt dann ab sofort nicht mehr gültig sind. Ne? Wir lesen ja alle noch Bücher, ne? wir gehen ja auch noch ins Museum, hier ne? ins physische Museum, aber das ist oft so, dass dann äh, getan wird, gerade jetzt bei dieser ganzen 4.0-Geschichte, dass alles, was vorher war also 1, 0, 2, 0, 3, 0, äh, Revolutionsstufen oder so, ist, ist jetzt verschwunden. Ja, und das ist natürlich Quatsch.
0: Also wir sitzen ja hier an einem Ort, äh, der ja sehr eindrucksvoll zeigt, dass alles, was vorher da war, nicht einfach weg ist, sondern dass es irgendwo auch noch bleibt. Verwahrt wird, gesammelt wird, gezeigt wird, vermittelt wird, ähm und trotzdem gibt es diesen Wandel anscheinend permanent seit der Industrialisierung, wahrscheinlich davor auch schon. Was machen wir jetzt damit? Kann man Markus Daimann da so folgen und sagen, vielleicht sollten wir sozusagen uns nicht so von diesen Schreckensszenarien erschüttern lassen oder wie gehen wir jetzt
1: damit um? Eine wesentliche Möglichkeit ist natürlich immer zu sagen, Schreckensszenarien beinhalten fast immer eben so was wie einen Verlust an eigener Gestaltungsmöglichkeit. Und äh, wenn ich selbst die Möglichkeit habe, das mitzugestalten, vielleicht das Tempo äh, oder die Art und Weise, in welchem Umfang es mich betrifft, in irgendeiner Weise. Nach meinen Bedürfnissen anzupassen, dann habe ich eigentlich immer äh, natürlich ein anderes Verhältnis dazu. Und dann äh, ist es auch dann kein Zufall, dass jemand, der affin ist mit solchen äh, Techniken, sich auch nicht so sehr davon fürchtet. Und äh, der kann auch vielleicht die Risiken oder äh, die Probleme, die er auch äh, sieht, äh, anders begegnen. Und deshalb ist natürlich... Und gerade für eine Institution wie unser Museum, das ist eine große Aufgabe, sagen, wenn es gelingt, Kompetenzen zu vermitteln an die Menschen, dass sie entsprechend sich nur als Getriebene fühlen, sondern auch als Akteure.
0: Markus Neimann sagt hier auch, und das fand ich irgendwie ganz nachvollziehbar, wenn wir sozusagen so erschütternd sind von diesen ganzen Schreckensszenarien, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, genauso handlungsfähig zu werden. Also das wäre ja quasi unsere Aufgabe, dass wir hier tatsächlich nicht nur reaktiv tätig sind, sondern dass wir in die Lage versetzt werden, auch zu handeln. Und zwar unser, unseren Alltag, der anscheinend so stark medial durchdrungen ist, auch selbstbestimmt gestalten zu können. Die Frage ist, wie, wie kann man quasi solchen Ängsten entgegenwirken, und äh, kann man das denn tatsächlich, weil das war ja bei zweimal jetzt schon das Thema, dass es schon ganz schön schwierig ist, so objektiv auf sich selbst zu schauen, also es ist halt schon ganz schön schwer, permanent so reflektiert zu sein.
1: Das ist richtig und rückblickend geht es ja immer besser und äh, ich glaube auch, die Frage kann man sich ja stellen, was wäre denn das immer viel zitierte Beispiel der industriellen Revolution, wenn man das zu dieser Zeit gelebt hat und jetzt sagt, ich, ich erkenne da das Potenzial, ich erkenne was passiert, wie würde ich mich jetzt anders verhalten oder könnte man sich anders verhalten und äh, was würde man da tun und äh, ich glaube, da würde man auch sagen, gut, je mehr man dann weiß, wie äh, Dinge sich entwickeln, dann je, je offener man auch die sagen, Sache begegnet Und neugierig ist, umso stärker hat man auch Einflussmöglichkeiten, dass es auf der anderen Seite natürlich auch Dinge gibt und das darf man glaube ich nicht verschweigen, das ist bei Digitalisierung so wie bei so Begriffen wie auch wie Globalisierung, äh, dass ich sehr genau verstehen kann, wie Globalisierung funktioniert, aber das ist trotzdem natürlich auch immer was natürlich als sehr Abstraktes äh, und sehr Komplexes ist, wo ich jetzt als Einzelner äh, nicht so ohne weiteres eingreifen kann und sagen ja, was mache ich da jetzt? Ich kann natürlich sagen, mein Kaufverhalten ändere ich und ich will nicht, dass in Bangladesch irgendwelche Leute für zwei Euro meine Jeans nehmen. Das ist auch schon eine Reaktion, aber jedenfalls sind die Phänomene abstrakter, zunehmend, das ist so. Und nur darf man sich eben nicht von seiner eigenen Ohnmacht sozusagen lähmen lassen, sondern immer wieder den Weg äh, suchen zu sagen, wie kann ich trotzdem selbstbestimmt sein, wo es geht. Ich glaube, das
0: Abstraktionsniveau, das uns immer so deutlich wird, wenn es um Digitalisierung geht, es ist irgendwie Meta, es ist kompliziert. Ich verstehe nicht genau, wie das funktioniert. Was ist denn binär? Was sind Algorithmen? Das sind alles Dinge, die irgendwie so sehr auf einen drücken, weil man sie irgendwie nicht fassen kann. Während das, was man kennt, als man aufgewachsen ist, einen doch irgendwie sehr nachvollziehbar und, und einfach erscheint. Und das ist dann vielleicht nochmal so eine Passage mit Markus Daimann, die vielleicht da nochmal so einen Turn im Denken vielleicht bringt, weil er mich auch nochmal deutlich macht, vielleicht sind die Dinge, die uns so selbstverständlich erscheinen, nicht immer so selbstverständlich gewesen. Vielleicht muss man einfach mal nachdenken, wie kommunizieren wir eigentlich? Diese digitale Welt, wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben, dass sie tatsächlich in der Welt ist oder nicht in der Welt ist? Oder wo, wo stehen mhm. wir denn da als Menschen? Also ja, ja. wo ist denn dieses Digitale?
3: Ja, also Man könnte noch einen Schritt zurückgehen, also mit dem Medienbegriff. Da gibt es ja auch sowas wie Medialität. Das heißt, also, es wird durch Medien und da muss man jetzt auch nicht genau gucken, wie breit oder wie eng man den Begriff hat, aber durch Medien wird eben auch unsere Welt überhaupt erst ermöglicht, dass wir ohne Medien gar nicht in der Welt uns bewegen können. Das ist ja alles vermittelt. Ne? Also auch wenn auch Sprache wäre dann ein Medium. Und bei der Digitalität wäre das eben auch so ein neues ähm, technisches Medium oder ein, ein neues Instrument, was Welt vermittelt oder was Welt überhaupt erst konstituiert. Deswegen ist es natürlich auch Unsinn, dann zu sagen, gehen die reale Welt oder jetzt kommen aus der virtuellen Welt raus. Und dann, wenn man das insgesamt betrachtet, ist es eher was, was dann verschmelzt oder es kommt halt, die Welt wird jetzt anders da vermittelt ne, eben durch, durch dieses Digitale und da ist im Unterschied zu, zu dem früheren Medienbegriff dann eher stärker jetzt die Vernetzung, ne, dass die ganzen Systeme, die da auch wieder im Hintergrund laufen, eben vernetzt sind und wir, jetzt auch nochmal Smartphone, ne, wir gucken ja dann YouTube oder kannst auch Netflix, kannst auch auf dem, auf dem Smartphone gucken, ne, wenn es nicht der, der Bildschirm zu klein ist, aber du hast ja das Fernsehen, du kannst Podcast hören, du kannst auch Radio hören, kannst Internetseiten abrufen, was du früher an deinem PC gemacht hast, du hast ja alles jetzt auf einem Gerät, also die, die Vernetzung und und die wiederum ähm, vermittelt und konstituiert erst unsere Welt, in der wir uns bewegen und aus der wir auch gar nicht mehr so heraustreten können, also jedenfalls nicht in unserem Kulturkreis.
0: Ich finde den Verweis auf Sprache sehr gut, weil gerne dieses Beispiel von genau virtuellen Welten, also man ist da sozusagen in sowas ganz Eigenen und man kann es so sehr schwer mit seinem physischen Erfahrungsraum zusammenbringen und wenn man über Sprache nachdenkt, ist es aber tatsächlich eigentlich auch so sowas total Abstraktes, also weil das ist tatsächlich, ist ist ja genauso so ein, so, ein, so ein kodiertes System und wenn wir uns da irgendwie nicht drauf geeinigt hätten, dass wir wissen, was es bedeutet, wäre das ja auch total nicht nutzbar für uns alle. Und wir sind aber so gewohnt, dass wir alle reden und dass wir wissen, wie diese Worte, welche Bedeutung die haben. Worte liegen ja auch nicht oder wachsen im Blumenbeet und wir pflücken die dann einfach ab, sondern wir haben uns da ja auch drauf geeinigt, dass das so funktioniert und dass das Teil unserer Realität
3: ist. Genau und wenn du da jetzt mal äh, guckst, so versuchst, so einen äh, Vergleich zu machen, dass wenn du in einer anderen Stadt bist und navigierst, dann ist ja für dich, für viele wahrscheinlich auch normal, zum Smartphone zu greifen und dich per Google Maps navigieren zu lassen. Das ist, das, Da ist ja auch schon so ein, so ein Automatismus, dass man gar nicht mehr jetzt guckt, wo kriege ich jetzt irgendwie einen Stadtplan. Ne? Also es gibt natürlich nur Menschen, die das machen. Aber der Weg geht ja schon so dahin, dass das eben ganz ganz normal ist. Und da hast du ja dann auch nicht mehr diese ähm, Trennung dann, ne? weil glaub, du hast dann das Display, wo das irgendwie dann mit Pixel da aufgezeigt wird, aber du bist ja in einem im physischen Raum ne? und dann wird ja auch auf der Karte angezeigt, ne? wo du links oder rechts du gehen musst und dann machst du das und kommst dann auch an dein Ziel an. Ne? Da hast du ja genau ne? diese diese Verschmelzung und dieses dieses auch dieses Miteinander und das ist auch wäre auch noch wichtig für mich, so einen Punkt zu machen. Ich denke, dieses Verhältnis von Mensch und Technik, das ist eher so ein 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 positiv gesprochen, ein Miteinander, ne? eine Harmonie entsteht und nicht eben dieses äh, Narrativ bedient wird, Maschinen ersetzen, unsere Arbeitsplätze ne? äh, automatisieren, äh, Roboterjournalismus oder Learning Analytics im Bildungsbereich, wo dann eben Aufgaben von Lehrerinnen äh, ersetzt werden. Ne? Da wird eben mit diesen Schreckenszenarien gearbeitet, aber ich glaube, wir müssen eben auch mal auf, auf die Praktiken gucken, wo eben eine sinnvolle Verschmelzung entsteht und die wiederum konstruiert dann äh, unserer Welt.
0: So, jetzt haben wir endlich mal einen positiveren Ausblick, schon auch auf einer sehr Meta-Ebene, also im Grunde so eine Vergleich auch, inwiefern, äh, durch was sich sozusagen unsere Welt kreiert, durch Medien und wenn man sagt, Sprache ist ja auch ein Medium, dann äh, konstruieren wir oder konstituiert sich unsere Welt immer durch irgend sowas wie ein abstraktes System und die Sprache scheint uns nun relativ vertraut und diese ganzen digitalen Techniken, die jetzt nun auch so noch vernetzt agieren, die scheinen wir aber noch nicht so ganz zu so durchdringen und darum äh, erschrecken die uns auch viel mehr, weil wir auch noch vielleicht nicht abschätzen können, was da so alles dahinter steckt.
1: Ja, bei der Analogie als Sprache, da bin ich ein bisschen zögerlich. Ähm, dieses andere Beispiel mit der Navigation ist vielleicht ganz schön, weil man kann ja sagen, eigentlich findet ja eine Entlastung statt. Also die Entlastung ist, ich muss mich gar nicht 20 verschiedene Karten kaufen und und mich da irgendwie zurechtfinden und sagen, wo ist jetzt Norden und Süden und wo bin ich in der Straße, sondern das, ich folge einfach diesem Instrument und ähm, da gibt man ja ein Stück Selbstbestimmung auf. Also wo ich mich vorher selbst orientiert habe, kann ich jetzt dieses Gadget äh, nutzen und da kann ich ja auch sagen, das ist ja durchaus positiv. Muss ich nicht, habe ich vielleicht mehr Kapazität frei, also beim Autofahren, wer früher äh, Auto gefahren ist, dann hatte die äh, Karte auf auf seinem Beifahrersitz, weil keiner mitgefahren ist. Das war schon anstrengend, ja. Kann man sagen, da verlasse ich mich jetzt auf so ein Navigationssystem. Also da sind ja, ist quasi eine Aufgabe von äh, selbstbestimmter Orientierung zugunsten einer maschinell äh, hergestellten, eine bewusste Entscheidung, wo ich sage, das ist ja sinnvoll. Es gibt immer beides. Es gibt natürlich was sehr Euphorisches, äh, aber es gibt auch immer was sehr Ängstliches und äh, vor allem eben dann immer, dass es so ein Verderben für die Jugendlichen. Aber jedenfalls hat man immer gemerkt, dass äh, die Ängste sehr, sehr weit gingen und im Nachhinein hat sich wieder äh, ein ganzes Stück relativiert weil man auch Umgangsformen gefunden hat, damit umzugehen. Und äh, insofern gehört das, glaube ich, zu den Aneignungsprozessen, dass so eine bestimmte Form von dystopischem, ängstlichem Denken ja letztlich äh, immer mit so einem Umwandlungs- und Modernisierungsprozessen einhergeht. Letztlich schmälert das nicht, dass es natürlich auch immer Gefahren gibt. Ja, Also wenn man nochmal ein bisschen weiter zurückgeht äh, zu Goethes Zeiten, haben Leute sich umgebracht im Vorbild Werther, in der Kleidung von Werther, also sowas, was heute bei Computerspielen äh, immer korreliert wird und sagen, die haben das wirklich mit Bezug auf Goethes Werther gemacht und äh, es gab tatsächlich natürlich damals Sorgen, dass Jugendliche oder Frauen zu viel lesen und dann vielleicht da anfällig wären, wo man heute natürlich ganz anders drüber denkt und wo alle sich wünschen, dass wieder mehr gelesen wird. Aber da sieht man eben, dass auch sowas im Wandel ist.
0: Der Rückgriff auf Goethe ist vielleicht ganz passend. Wir hatten ja bis jetzt immer so die Ausformungen der digitalen Transformation, die sehr, sehr auf die Gesellschaft und die Welt geblickt haben und auch wie die Systeme miteinander agieren. Wir haben Chancen und Risiken gehört, Kontrolle, Überwachung, Vorteile in der Gesundheit durch Assistenzsysteme, durch Möglichkeiten, Vernetzung, in der privaten Kommunikation, die Verquickung mit Professionellen Praxen, dann zusätzlich noch eine Basis einer ökonomischen äh, Einflussnahme. Also im Grunde, da passiert sehr, sehr viel. Und unsere dritte Expertin, die guckt tatsächlich doch noch ein bisschen mehr auf den digitalen Wandel mit einer Brille, die uns vielleicht als Kulturinstitution auch sehr nah ist. Die kommt ja aus der Deutschen Nationalbibliothek und ist dort Managerin für neue Kooperationen in der Arbeitsstelle für Standardisierung. Das heißt, die ist in dem Projekt der Normdatenbank für Kulturdaten das nennt sich gemeinsame Normdatei GND und das hört sich jetzt ein bisschen abstrakter an, aber das hat auch ganz stark damit zu tun, wie wir unsere Welt sehen, wie wir die datifizieren und wie wir auch die Vergangenheit mit Hilfe der Digitalisierung in die Zukunft überführen wollen. Und Digitalisierung wird von ihr erstmal sehr nah am Begriff verstanden, also dass man wirklich Dinge digitalisiert, also in eine datifizierte Form überführt.
4: Die Deutsche Nationalbibliothek ist ein, ein ganz große, eine ganz große Bundeseinrichtung, die natürlich einen gesetzlichen Auftrag hat, alles Schriftgut und alles, was im Musikbereich publiziert wird, zu sammeln. Und das wird auch digitalisiert und die Nationalbibliothek hat auch den Auftrag, das Internet zu archivieren und arbeitet daran. Wenn man nochmal zurückschaut, vielleicht schauen wir mal zehn Jahre in die Vergangenheit, dann ähm, Und überlegen, was hat man damals gedacht, was Digitalisierung wäre? Und was hat auch die Politik gedacht, was Digitalisierung wäre? Ja, da machen wir einfach Fotos von unseren Sammlungen und dann stellen wir die vielleicht noch ins Netz und dann ist die Digitalisierung fertig. Deswegen war Digitalisierung zunächst auch immer Projektförderung. Ähm, man hat Geld bekommen, um die ähm, Fotos zu digitalisieren oder neue digitale Fotos von den Objekten anzulegen. Und hat die erstmal in Datenbanken abgelegt. Dann im nächsten Schritt hat man gesagt, oh, es wäre auch gut, wenn diese Datenbanken online zugänglich würden. Und ähm, sichtbar machen wir sie durch große Plattformen. Ähm. Dann hat man festgestellt, es reicht leider nicht. Das Internet ist ja inzwischen so riesig und so groß und da gibt es so, so, so viele Inhalte dass man, wenn man jetzt nicht direkt auf der dicksten Autobahn sitzt, dann wird man schnell nicht gesehen. Und gerade für das kulturelle Erbe, also für die Inhalte, die wir normalerweise in Museen und in Archiven finden, gilt das ganz besonders. Denn das, was die Mehrheit interessiert, also das, was auf den großen Datenautobahnen irgendwie breitgetreten da liegt, das sind kommerzielle Inhalte, Showbusiness. Ähm die Daily Soap, solche, solche Inhalte. Und das, was neben diesen Autobahnen vielleicht ein bisschen versteckter liegt, da in dem ganzen Dschungel, den wir so im Netz inzwischen haben, da finden sich eigentlich die besonderen Schätze. Und das, was auch ein Stück weit unsere, unser kulturelles Selbstverständnis prägt. Die Museen und Archive und auch die Nationalbibliothek haben ja genau diesen Auftrag, dieses Erbe zu sammeln und zu bewahren. Das heißt, wenn wir jetzt im Netz trotzdem diese Inhalte finden wollen, dann können wir sagen, ja klar, ich gebe das einfach in diesem typischen Suchschlitz ein, suche Kulturerbe und dann warte ich mal auf die Ergebnisse und dann kriege ich in weniger als einer Sekunde Millionen von Ergebnissen. Boah, toll. Gucke ich mir auch wieder die ersten drei an, das ist dann, was weiß ich, Edward Munk, der Schrei ist schon als Mem bekannt oder... Vielleicht noch Vincent van Gogh mit dem abgeschnittenen Ohr, Mona Lisa ist auch so ein Ding. Das sind dann schon wieder die dicken Batzen im, im Netz. Aber das ist ja nicht das ganze kulturelle Erbe. Das ist ja viel, viel umfassender. Und um das zu finden, muss das beschrieben werden. Und dieses, dieses, wie man das beschreibt, dieses kulturelle Erbe, das nennt man in der Fachsprache die Metadaten. Also wir haben die Daten, das sind die Bilder. Und die Metadaten, das ist wie bei der Metaphysik, das ist die sozusagen abstraktere Ebene da oben drüber. Und diese Metadaten, die beschreiben jetzt ganz ausführlich, was dieses Kulturerbe darstellt. Das ist ein Gemälde, von wem ist dieses Gemälde, was ist da abgebildet, vielleicht welche Farben kommen in dem Gemälde vor. Oder in dem Musikstück, welcher Komponist, welcher Interpret, ähm, welche Interpretin. Alle diese Dinge die aus dem Objekt für jemanden, der nicht unmittelbar davor steht, es so richtig dreidimensional machen.
0: Jetzt haben wir aber tatsächlich mal eine ganz andere Brille aufgesetzt bekommen. Wir gucken mit einer ganz anderen Perspektive auf die digitale Transformation und die hat ganz stark mit Daten zu tun, also auch mit dieser Masse an Daten. Wir haben schon von kommerziellen Plattformen ja gehört, von Google, von Facebook und in dieser Konkurrenz mit all diesen Daten, die da so nun im Internet und digital vorliegen, da irgendwo befindet sich aber auch unser kulturelles Erbe und mit diesen Blick auf den digitalen Wandel kommen auch neue Probleme auf uns zu. Und zwar, wie wird denn das, was uns wichtig erscheint, dann noch gefunden in der Konkurrenz mit all den kommerziellen Dingen?
1: Ja, und auch äh, natürlich, wie kann man mithalten in der, in der Fülle dieser Daten, die kommerzielle Anbieter haben. Also ähm, welche Möglichkeiten haben zum Beispiel Kulturinstitutionen, ihre Daten so zu erfassen im Vergleich zu anderen, äh, die das kommerziell machen. Ich meine, unser Anspruch ist natürlich gewachsen. Also man kulturelles Erbe früher, dann hat man Bibliotheken und Museen, klar. Und heute sind wir in der Lage, das auch noch sehr viel weiter auszudehnen auf fast alle äh, Bereiche und sagen, das wollen wir irgendwie erhalten, einer Nachwelt sichtbar machen oder was sie auch als Thema hat, was eigentlich das Gigantische ist wie wollen wir das Internet, also als letztlich Inhalt des Internets bewahren oder auf irgendeine Weise sozusagen sagen, in 50 Jahren kann jemand nochmal schauen, wie das war. Also so wie ich jetzt sagen kann, was ist denn vor 50 Jahren an Büchern erschienen, was war denn vor 50 Jahren im Internet, das sind ja gigantomanische Aufgaben im Vergleich.
0: Und es ist eigentlich schon ein verlorener Kampf, weil ähm, ich erinnere mich noch, ich habe hier das erste Mal vor, über zehn Jahren gearbeitet zu dieser Webblog-Tagebuchausstellung und viele Blogs von damals, viele Webseiten, die ich damals noch über Archive.org, also eine, eine Webseite, in der Internetseiten in einem historischen Zustand gespeichert werden, die ich damals noch gefunden habe für die Ausstellung, die sind auch in diesem Archiv schon gar nicht mehr vorhanden. Also wir haben schon einiges an diesem digitalen Gedächtnis äh, verloren. Was sie aber im Grunde auch antreibt, ist natürlich, um das jetzt besser zugänglich zu machen, um das besser auffindbar zu machen, bedarf es bestimmter Vorgehen. Und das ist äh, Standardisierung. Das heißt, irgendwie müssen die Dinge, die wir in dem Museum haben und die, die Bibliotheken bei sich in ihren Regalen haben und die Archive auch noch und äh, vielleicht auch noch Wissenschaftsinstitutionen und wir sprechen vielleicht alle auch eine andere Fachsprache, die müssen irgendwie verknüpft werden. Und äh, das äh, ist ein Begriff, der relativ äh, unsexy ist, das sind die Normdaten. Aber sie erklärt nochmal so ein bisschen, warum das eigentlich sinnvoll ist und warum das durchaus auch so eine Ausprägung des, der digitalen Transformation ist.
4: Und wenn man jetzt aber im Netz zunehmend miteinander in Dialog kommt, was ja wunderbar ist, dass man halt verschiedene Sammlungen miteinander verbindet, und äh, überlegt, ich möchte eine Ausstellung machen und will jetzt aber nicht nur sozusagen aus meinem kleinen Museum Gegenstände benutzen, sondern will mit anderen Museen kooperieren, mit anderen Archiven, dann muss ich ja diese Inhalte finden. Deswegen ist es besser, man verwendet Normdaten. Das heißt, es, man ver, vereinbart Standards. Das, wenn ich über so ein Sitzmöbel spreche, dann nenne ich es Sitzmöbel und diesem Sitzmöbel, diesem Begriff gebe ich eine Nummer und dann, wenn dann der andere Kollege meint, das sei als Stuhl besser, kriegt er aber trotzdem dieselbe Nummer und über diese Nummern kann dann ich oder eine Maschine das ganz schnell finden und dann kann ich alle Stühle, die in allen Museen in Deutschland irgendwie versammelt sind, zusammenbringen in meiner, in meiner Ausstellung und sehe die, die große Vielfalt und und das gilt dann eben nicht nur für Ausstellungsmacherinnen, sondern das gilt auch für Forscherinnen, wenn die dann sagen, ähm, sie möchten eine Studie schreiben über über Stühle. Oder es ähm, gilt für für Coderinnen, die sagen, äh, sie möchten so eine App entwickeln, in der sich dann die Stühle weiterentwickeln. Ähm, oder für Storyteller, die aus ähm, den unterschiedlichen Stühlen neue Geschichten formen will. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, sie finden alle diese Stühle und sind nicht auf die Algorithmen angewiesen, die so ein paar große Technologieunternehmen jenseits des Atlantiks anbieten. Und dann die Museen und die Archive und vielleicht Forschungseinrichtungen gemeinsam mit den Bibliotheken verhandeln müssen, wie denn Normdaten aussehen müssen, damit es noch Normdaten sind und nicht beliebige Daten wieder. Das ist ein ganz, ganz diffiziler Aushandlungsprozess und verlangt ganz viel Bereitschaft aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören, vielleicht auch liebgewonnene Traditionen aufzugeben und dieses Miteinander ins Gespräch kommen, das stärkt dann auch die Zusammenarbeit in anderen Feldern. Also wenn ich mich schon mal über Normdaten verständigen kann, dann kann ich vielleicht auch zusammenarbeiten in der Fragestellung, was heißt zum Beispiel 4.0? für Museen und Archive und Bibliotheken. Was, was bedeutet das, wenn ich dieses Internet der Dinge plötzlich in den Kulturbereich übertrage? Sprich, fängt dann irgendwie das Buch an, mit mir zu sprechen? Oder, na klar, wenn ich ein E-Book habe, dann wird ja heute schon getrackt, also nachverfolgt. Wo verharre ich? Wo bleibe ich besonders lange am Lesen hängen? Das wäre ja auch vorstellbar, dass das in anderen Bereichen passiert. Und im Augenblick agieren, glaube ich, alle Kultureinrichtungen oder könnten da zumindest noch viel stärker miteinander agieren. Das setzt aber voraus, dass man schon mal eine Arbeitsebene hat, auf der man miteinander spricht. Und dieses Auseinandersetzen über, wie beschreibe ich denn meine Welt, so dass du sie verstehst und der Dritte auch, das führt ja dazu, dass ich dann auch auf anderen Ebenen miteinander ins Gespräch kommen kann und zusammenarbeiten kann.
0: Ich denke, hier sind wir im Bereich, der doch sehr nah an so einer musealen Praxis oder den Herausforderungen der digitalen Transformation für so eine Gedächtnis- oder Kulturinstitution, wie auch unser Museum ist. Also wahrscheinlich das, mit was dem, dem Sie sich auch äh, äh, auseinandersetzen, wenn Sie darüber nachdenken, wie man sich so in Zukunft ausrichten muss.
1: Ja, das ist auch eine, eine Arbeit die es immer schon so gegeben hat, also diese Auseinandersetzung über diese Zuschreibung, zum Beispiel selbst wenn ich nicht digital bin und habe Karteikarten, äh, muss ich die anderen Karteikarten, jetzt bei den Stühlen auch finden und das ist schwierig. Dieses, dieser Aushandlungsprozess und das äh, macht sich natürlich sehr deutlich, dass man da aktiv sein muss, also im Grunde die Vorstellung, das ist natürlich auch oft so bei der Digitalisierung zu denken, da gibt es ja all diese Daten und dann habe ich die alle und dann ähm, bringe ich die zusammen, dass das dann äh, von alleine sozusagen sich äh, gibt, stimmt eben nicht, sondern man muss genau in den Bereichen aktiv was dafür tun, dass sie gefunden werden, dass man sie in Beziehung setzt. Was da Frau Fischer anspricht, natürlich sagen, wenn ich mit anderen in Beziehung treten will, wenn ich jetzt nicht nur andere Museen, sondern vielleicht noch ganz andere Einrichtungen haben will, äh, da wird dieser Aushandlungsprozess immer wichtiger und äh, auch bestimmt noch anstrengender. Ich
0: glaube, man kann sogar dieses, dieses Problem ähm, auf eine ganz, ganz persönliche Ebene runterbringen, wenn man mich zum Beispiel überlegt, ähm, wie die eigenen Fotos daheim vielleicht mittlerweile strukturiert sind. Also ich weiß, meine frühen Alben, die habe ich noch geklebt und ich habe auch Alben geerbt. Und irgendwann in den 90er Jahren hatte ich tatsächlich schon meine erste Mavica. Dann habe ich erstmal diese ganzen Fotos gesammelt, dann die nächsten von irgendeiner Sony-Kamera und, und, und. Seit vielleicht fünf Jahren nutze ich kaum noch Kameras. Ich mache fast alle Fotos mit meinen Smartphones. Da gibt es aber jetzt auch schon mittlerweile fünf verschiedene und manche laden ihre Bilder in meinen Online-Speicher und manche sind nur auf der SD-Karte. Ich komme nicht immer dazu, alle an meinem Rechner auch zu versammeln. Die sind natürlich in keiner Weise benahmt. Manche Sachen sind noch verloren, weil ich zum Beispiel auch einfach ein Smartphone verliere und die Daten nicht gesichert habe. Allein schon dort eine Ordnung für das eigene Leben in den Bildern, in privaten Bildern herzustellen oder etwas zu finden, was man sucht, weil man das von irgendeinem großartigen Ausflug oder Urlaub zwei 2007 noch erinnert, das wird ja schon schwierig. Also sozusagen auch in dieser eigenen Datenordnung äh, würde man sich vielleicht ein besseres System wünschen, um eigentlich die eigene Lebensgeschichte besser erzählen zu können.
1: Das ist eigentlich ein irres Paradox. Also früher hat man gesagt, oft äh, sind da Dinge, oh schade, ich habe ich kein Foto dabei und es ist für immer verloren und heute hat man immer was dabei und es wird auch ganz viel fotografiert und trotzdem geht es dann verloren, weil man es eben nicht mehr erfinden kann. Also sozusagen... Trotz der ständigen Verfügbarkeit geht es dann auch nicht, wenn eben nicht ein intelligentes System gefunden wird, um die Zugänge zu ermöglichen.
0: Barbara Fischer hat also ganz, ganz schön aufgezeigt, dass nicht nur der Verlust von Kontrolle, die Überwachung, die Vernetzung... Die Gleichzeitigkeit von Systemen, eine Vertiefung von Ungleichheit oder Diskriminierung gleichzeitig mit großen Chancen für unser persönliches Fortkommen und für unsere Gesundheit, also mit dieser digitalen Transformation anhergehen, sondern auch die Bewältigung von all diesen Datenmengen und wie wir im Grunde auch unser Kulturerbe mit diesem neuen Wandel auch weiter bewahren können. Und was aber ganz spannend wird, ist, dass sie am Ende des Gesprächs nochmal so einen, auch so einen, so einen Schwenk macht und tatsächlich auch nochmal zurückkommt, wie die Gesellschaft eigentlich auch diese Daten nutzt und was für Auswirkungen das
4: durchaus auf so einer gesellschaftlichen Ebene nochmal nach sich zieht. Was das Nachnutzen anbelangt von ähm, dieses partizipative Mitmachen und das glaube ich, wird tatsächlich im Internet extrem gefördert, dadurch, dass Menschen Zugang bekommen zu diesen Daten, zu diesen Objekten, die sonst vielleicht ja, oder mit Sicherheit im Museum mit mindestens Händen hinterm Rücken stehen müssen, vor den Vitrinen, vor den Glasvitrinen und bestenfalls gucken dürfen. Ja, das ist so ein bisschen Schaufenster. ja und Kannst du kannst halt nicht anpacken. Das kannst du im digitalen Raum die Sachen ja auch noch nicht wirklich anfassen, aber du kannst halt anfangen, damit zu spielen. Du kannst aus so einem einem Objekt, nimmst du noch ein zweites Objekt hinzu, fusionierst die beiden Bilder und machst Collagen auf einer ganz anderen Ebene, als das vielleicht noch ein Max Ernst gemacht hat, der noch mit der Schere ausgeschnipselt hat und, und ähm, das so aufgeklebt hat in den Collagen, sondern jetzt kann ich Landschaften bauen. Ja? Ich kann in, in Computerspielen ähm, mit mit den historischen Kulissen ganz anders arbeiten ja, und plötzlich den, den Nero irgendwie in die Arena stellen und, ähm, und der darf dann vor den Löwen wegrennen. Ja. Also das sind ganz neue Möglichkeiten, die ich habe. Und diese, diese neuen Möglichkeiten bedingen dann vielleicht auch neue Fragen, die ich stelle. Also wir war doch dieser, wie hieß dann noch, dieser Film mit so einem Comic-Superhero. Ähm Black Panther. Ja, genau, Black Panther. Ich glaube, das war das erste Mal, ähm, nicht nur, dass es einen schwarzen Superhero gab, sondern dass dieser schwarze Superhero im Museum war und dann im Museum auch die Frage gestellt hat, hey, diese Objekte aus Afrika, wieso sind die eigentlich hier in New York? Und diese Fragen sind immanent wichtig. Also muss man sich ja wirklich fragen, warum sind wichtige afrikanische Kulturgüter heute in meistenteils in europäischen Museen oder in ein paar US-amerikanischen Museen? Und das sind Prozesse, die eigentlich erst anfangen, richtig gesellschaftlich relevant zu werden, seitdem das Internet den Zugang zu diesen Sammlungen eröffnet und Menschen in Afrika eben diese Fragen stellen können, weil sie plötzlich entdecken, dass die Sachen, die ursprünglich mal in ihren Ländern waren, heute in den schönen Vitrinen im Norden liegen.
0: Barbara Fischer macht hier mal noch ein ganz anderes Fass auf. Wir hatten das ja vorhin durchaus schon mit Ungleichheit. Das heißt, nicht jeder hat Zugriff auf die gleichen Dinge und unter Umständen wird auch vergangenes Unrecht erst äh, sichtbar, indem man überhaupt sieht, was wer hat und dem man auch die Möglichkeit hat, überall in die Welt, in andere Länder, in andere Gesellschaften und andere Systeme hineinzugucken und mit diesen Möglichkeiten erwächst natürlich auch der Wunsch, sich vielleicht dieser Dinge, deren man sich beraubt fühlt, wieder diese wieder zurückzuerhalten, um sie in die eigene Gesellschaft zurückzuintegrieren. Das heißt, es gibt nun mal vielleicht auch ganz andere Herausforderungen, nicht nur Potenziale, dass die Wissenschaft jetzt vielleicht global vernetzt agiert, sondern dass auch so Machtgefälle, politische Machtgefälle, die ähm, Jahrzehnte und Jahrhunderte lang anders vielleicht eingeschrieben waren, durchaus dadurch anders in Frage gestellt werden. Inwiefern das ein Problem ist oder auch eine Chance, das äh, wir schauen wir uns vielleicht mal in dem allerletzten Audioschnipsel an und wenn wir damit dann am Ende sind, geht es wohl langsam ins Ende.
4: Wenn ich jetzt aber andere Zugänge schaffe zu diesen Objekten, dann sind auf beiden Seiten Experten denkbar. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich ihr Objekt sozusagen geschaffen haben und gestalten. Und die können sich dann miteinander austauschen, aber auf Augenhöhe. Und das heißt, dass ich dann als Museumsmitarbeitende gar nicht mehr so einfach sagen kann, das ist so, sondern ich muss das viel stärker erklären. Ich muss viel stärker transparent machen, woher habe ich denn mein Wissen. Also es meint jetzt nicht nur. Provenienz in Bezug auf, wo kommt das her, wem hat das mal gehört, sondern auch, wo kommt mein Wissen her, welche Quellen habe ich, um auch solchen, sagen wir mal, Fake News, so falschen Traditionen irgendwie dem begegnen zu können auch damit mein Gegenüber die Chance hat, das nachzuprüfen. Ja, stimmt das überhaupt? Oder? oder ist das vielleicht eine überkommene wissenschaftliche Tradition oder vielleicht nicht mal eine wissenschaftliche Tradition, sondern einfach eine geliebte Tradition eines Museums, hat aber mit der Realität vielleicht nicht so viel zu tun oder nicht mit meiner Realität. Also diese, die, diese einerseits Vielfalt und Ambivalenz auszuhalten, zu ermöglichen und daraus dann wieder neues Wissen zu kreieren, das ist eine ganz, ganz große Chance der digitalen Transformation, verlangt aber von allen eine große Dialogbereitschaft, ganz viel Liebe zur Kommunikation.
0: Jetzt sind wir doch bei einem Bild, das dem sehr ähnelt, mit dem ich eingestiegen bin. Mich in eine Welt, wo wir alle auch, die es uns allen ermöglicht, miteinander ins Gespräch zu kommen und äh, dem Wunsch äh, oder dem Bewusstsein, dass das tatsächlich auch nicht so einfach ist, äh, wenn plötzlich alle die Möglichkeit haben, mitzureden und auch andere, viel mehr Leute, ihre Expertise quasi auch deutlich machen im Dialog mit dem anderen. Wie, ähm, wenn wir jetzt auf diese drei, Experten und Expertinnen schauen und wir schauen noch mal auf diesen Ausgang bei der Wikipedia und ich würde den jetzt noch mal kurz vorlesen. Die digitale Transformation, auch der digitale Wandel, bezeichnet einen fortlaufenden, in digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess, der als digitale Revolution die gesamte Gesellschaft in wirtschaftlicher Hinsicht speziell Unternehmen trifft. Basis der digitalen Transformation sind digitale Technologien, in einer immer schneller werdenden Folge entwickelt werden und somit den Weg für die wieder neue Technologien ebnen. Sind es tatsächlich äh, die Technologien, die anderen Technologien den Weg ebnen? Was, äh, was, was wären Ihre Favoriten oder die Haltung, Erklärungen, die jetzt bei Ihnen besonders stark angedockt sind?
1: Ich habe jetzt spontan mich daran gestört, dass äh, plötzlich da steht, dass es, also nicht plötzlich, es stand schon eben da, dass die, die digitale Revolution die gesamte Gesellschaft und wird speziell die Unternehmen betrifft. Und ich finde nach allem, was wir jetzt auch so diskutiert haben, finde ich keineswegs, dass es nur speziell die Unternehmen betrifft. Wir haben über ganz andere Lebensbereiche gesprochen. Eigentlich Das macht es ja so umfassend als Wandel oder Revolution oder Transformation, dass es wirklich alle Bereiche des Lebens äh, betrifft. Da würde ich jetzt nachträglich sagen, das klingt ja so ein bisschen so, als sei das. Das ist halt vor allem ein Thema für äh, die Wirtschaft, die sich halt da umstellt und äh, nochmal einen Automatisierungsschub mehr äh, letztlich darstellt und das greift da zu kurz.
0: Was ganz interessant ist, in der Wikipedia selber ähm, ist auch nochmal der Begriff der digitalen Revolution unterstrichen, also im Grunde der als digitale Revolution die gesamte Gesellschaft betrifft. Daher äh, dort wird sozusagen diese Gesellschaftsaspekte stärker unter diesem Begriff der digitalen Revolution verhandelt und gar nicht unter der digitalen Transformation, die sehr viel stärker so eine unternehmens- oder ökonomische ähm, Ausrichtung zugeschrieben wird. Das stimmt sicherlich, aber ich würde auch so aus meinem Subjektivismus, Erleben, also sozusagen, wenn ich rausgucke in welche Medien, hat dieser digitale Transformationsbegriff mittlerweile schon auch äh, wird auch wirklich sehr stark synonym für diesen digitalen Wandel mittlerweile benutzt.
1: Intuitiv, wir haben jetzt ja das ja so oft jetzt auch immer wieder reingebracht. industrielle Revolution ist ja auch ein Begriff, der jetzt nicht im unmittelbaren Sinne die Mechanisierung oder die Elektrifizierung von Sachen betrifft, sondern eben den, den, den Gesamtbegriff. Und ähm, Industrialisierung ist vielleicht das, was dann dieser digitalen, äh, digitalen Transformation nahe kommt, wo man am Anfang vielleicht sagen würde, naja, das meint jetzt im engeren Sinne dieses diese technische Umsetzung. Aber äh, in der Diskussion, ist ja auch immer wieder spürbar, dass man es doch dann auch für den gesamtgesellschaftlichen äh, Kontext nimmt. Und ähm, ich glaube in der Tat, dass, weil das Wort Revolution impliziert auch immer nochmal so eine, ein konkretes Datum oder irgendwie eine ganz kurze Zeit, da gibt es die Französische Revolution und Deutsch und so weiter und äh, da halten wir vielleicht dann immer intuitiv ein bisschen inne und sagen, na wir nennen es lieber Transformation, weil das auch wenn es schnell geht, ähm, doch ein Prozess ist.
0: Es gibt ja auch so Begriffe wie der Evolution. Es gibt auch so ähm, sehr starke Begriffe, die die digitale Flut, also sozusagen diese die Überforderung, die mit diesen ganzen Prozessen ähm, verbunden ist. Und natürlich macht jeder Begriff auch so ein Bild in unseren Kopf auf, ähm, der vielleicht mehr über uns selber aussagt als über den Zustand der Welt gerade jetzt. Ähm was ich ganz spannend finde, ist auf jeden Fall nochmal etwas, was ähm, Markus Steimann gesagt hat. Also das klang jetzt in dem Audiostück nur so klar, kurz an. Aber er hat auch nur so deutlich gemacht, ähm, dass er auch diesen dig digitalen Transformationsbegriff als so eine Art Marketingwort, also als ein Buzzword auch versteht, unter denen viele gleichzeitige Entwicklungen, die gerade so stattfinden, auch quasi, die da alle so äh, Platz drunter finden und darum wird der Begriff auch so überladen und groß.
1: Wichtig ist tatsächlich in diesem in dieser Gratwanderung zwischen diesen Szenarien auf der äh, so blinder Euphorie auf der einen und äh, sozusagen so einem Totalpessimismus auf der anderen irgendwie einen Weg zu finden, den man kritisch, aber doch neugierig offen nach vorne guckt.
0: Das führt uns im Grunde auch schon zur nächsten Episode und das ist eine kleine Vorschau jetzt zum Ende der ersten Episode, die durchaus eine äh, beeindruckende Länge entwickelt hat. Und zwar ähm, ganz dem Motto entsprechend, wie man nun kritisch-emanzipatorisch mit all diesen Gefahren und Potenzialen des, der digitalen Transformation agiert, geht es in Episode 2 um den Begriff der Medienkompetenz. Äh, so weit, so gut. Wir sagen Tschüss aus dem Museum für Kommunikation in Frankfurt, Helmut Gold. Ja, tschüss. Und äh, von mir auch, äh, tschüss, Tine Novak.